0: PLX presenta a Pedro Tolchinsky, mano a mano con Joel Rossi en un intercambio de opiniones sin polémicas, o más o menos. Esto es Fair Play.
1: 54 minutos de las 9 en la República Argentina, buen día para todo el mundo, ¿cómo le va, Don Tolchins? ¿Qué dice
2: Joel? ¿Todo ¿Qué dice? bien? Este, ¿Nos está enojado esta mañana todavía con el fair play de ayer? Porque no, no me acuerdo, pasan tantas ¿Cómo, cosas... ¿cómo? Ese es un, un tema de Fair Play, ¿no? Porque a mí se un, me agarrás medio cansado. ¿Cómo o sea, un liberal
1: como vos, de sí. la primera hora, ortodoxamente liberal? No,
2: la el, el etiqueta de ortodoxo no me la pondría. ¿Qué bueno, es eso, liberal, liberal ortodoxo. Alguien digo? que se siente afín a las ideas que han expresado ciertos autores liberales. Bueno,
1: ¿cómo un liberal de la primera hora como vos...
2: ¿Cómo un liberal de la primera hora como vos...
1: Insiste en, en el estado benefactor. Estoy ah, sorprendido. El no, no, es que
0: no, estoy no, sorprendido. Ni no, por bueno, no. lo dejemos ahí, ya lo sí, discutimos lo ayer.
1: Vamos a lo siguiente. Atención con esto escuchaste hablar de educación sexual integral supongo alguna vez la pero no le he prestado ESI. atención sí, la pero verdad tus no hijos le he la están atención. recibiendo ¿cómo no
2: le prestás atención? me estás dejando en infracción sí, sí, pero no sé la verdad que eh, eh. nunca hablaste
1: con tus si hijos no, tenés dos hijos ¿qué sí, edad tus
2: hijos? Ocho y cinco. hablamos de sexo de cómo se crean los niños no hablo de eso digo, de si hablaste alguna vez con ellos de la educación sexual que reciben en los colegios sí, algo no, algo me han contado más a la mamá, la verdad es, es la mamá está mucho más mi mujer está mucho más encima de ellos en eso que yo sos de los pero El, de todas la, las tareas, la verdad. Sí, sí, entiendo, con, está la, perfecto. La, ¿no? Admito. Eh, no, no, no te sientas con mal. Con vergüenza, sí. 90% de la, del acompañamiento de los chicos en lo escolar es, es la mamá. Bueno, ok.
1: No Esa es la vida personal de Fede Tolchinsky no viene al caso, no nos vamos a intrometer en eso. Lo que sí es importante. Gracias, muchas gracias. Es lo siguiente: ¿sos de los padres a los que le preocupa qué le enseñan en materia de sexualidad a sus hijos en los colegios?
2: Confío mucho al cole en el que vamos, la verdad confío. Sí, me, me interesa, más que me preocupa, me interesa. Es confío. un colegio laico. Uno de los dos colegios de la colectividad judía que tiene en Córdoba. Ah, ok. Eh, el más grande, digamos, hay otro más chiquito, de, de una co comunidad más ortodoxa.
1: ¿Y cómo es la, co la colectividad judía para con el famoso, te acuerdas? con mi hijo no te metas? Sí. ¿Están, ¿De qué lado está la colectividad judía en ese aspecto, por ejemplo?
2: Eh... ¿O vos, de qué lado estás? No, no, eh, a ver, no, no, no conozco en detalle de la, la, la filosofía de quienes eh, planteaban el con mi hijo no te metas. Creo que hay gente que no quería que recibieran educación sexual sus niños, ¿no? Es eso.
1: La corriente del con mi hijo no te metas, que viene pergeneada por la Iglesia Católica, sostiene de alguna manera que la educación sexual conlleva lo que ellos denominan ideología de género. Sí. Quienes están a favor de la educación sexual integral, eh, primero entienden que es mucho más integral que eso, que no se reduce a una cuestión de perspectiva de géneros. Lo que intentan, los que defienden la educación sexual integral, es manifestar que no hay eh, una idea ideológica en materia de género. Claro. Sino que lo que se hace es tratar de educar sin prototipos de géneros. Uh -huh. Transmitirle a los niñas, niñas, niñes, que no hay una, un prototipo de género predeterminado al cual tenés que
2: pertenecer, sí o no, necesariamente, por tu condición genital. Me encanta el lenguaje inclusivo y lo, lo fácil que lo usaste, ¿no? Es todo un, todo un ejercicio tratar de... Bueno, pero
1: más allá fluido. de eso...
2: Sí, eh... todo esto nos trae a lo siguiente. Sí.
1: Más allá de la cuestión de perspectiva barra ideología para, para que todos se sientan integrados o integradas e integrades, lo que me, me gusta a mí personalmente, y mi hijo aún no está escolarizado, de la educación sexual integral, tiene que ver con las estadísticas en materia de abuso que puso y vino a poner en evidencia la educación sexual integral. Sí. Esa educación ayuda a estar más alerta, a, que, a, a, está, a detectar casos. A que los niños, niñas, niñes adviertan prematuramente si están siendo abusados o potencialmente abusados y aparecen estadísticas que son realmente reveladoras. Que dicen que, por ejemplo, el 75% de los abusos sexuales en niñas, niños o menores en general se suceden en el ámbito, escucha esto Fede, uh -huh. intrafamiliar. 75% de los abusos sexuales en menores suceden en el ámbito
2: intrafamiliar. Que es una estadística que está en línea con lo que conocíamos, ¿no? Que, que, que es eh, el, el epicentro del abuso es la familia, en, en la mayoría de los casos. Es terrible. La estadística es terrible. Mira, A veces no es el núcleo familiar, ¿no? Si un, un tío, un abuelo, no es el, el, el propio padre. En los abusos intrafamiliares. Mirá que bien, qué, qué bien que vas a buscar un dato.
1: En el abuso intrafamiliar, el 75% es familiar directo. ...de ellos el 40% suelen ser los padres... ...y un 15% a veces un poco más... ...los padrastros... ...una de cada cinco niñas... ...es abusada... ...escuchá lo que te estoy diciendo... ...una de cada cinco niñas... ...el 53% de los abusos... ...ocurre en el hogar de la víctima... ...a veces sucede como decís vos... El, eh, ...tu hijo o hija... ...va a la casa del tío... Y pasa afuera Pero el 53% de los abusos intrafamiliares Sucede Dentro
2: en el hogar de los... del niño niña A mí esa cifra, eh, digamos No me sorprende, está en línea con, Me parece con toda la información que había disponible previamente Sí me impacta lo de esto. Que una de cada cinco niñas sea abusada Niñas o niñas, estamos hablando de todos de...
1: Sí, sí, es en general Generalmente en general. las niñas son más abusadas que los niños El 89% de los agresores son
2: hombres bueno, es, según, ese edad es todo un dato. Ese, ¿no? Según UNICEF, la agresión sexual es algo casi, casi exclusivamente masculino. Según
1: UNICEF, hasta el 2018, cada 5 minutos una menor de 19 años era abusada. Y cada 3 horas, un menor de 15 años. Este número se redujo, y atención con esto porque viene a colación de lo que vamos a plantear. Este número se redujo un 25% en el año 2019 en comparación con el 2014... Y lo que sucede es que aparecieron denuncias que antes no aparecían. Entre un 75 y un 80% de niños y niñas que denunciaron por primera vez lo hicieron después de recibir una clase de educación sexual integral. Ergo, estos niñas niñas entendieron que lo que... Estaban viviendo... El tío, el papá, el padrastro, la madre... Les vendía, entre comillas... Como un cariño... Como era, una normalidad... Era un abuso... Era una instancia sí, de abuso... Sí. Esto despierta muchísima polémica... Muchísima polémica... Porque... Eh, algunos están de un lado... Y otros están del otro... La noticia... Dice lo siguiente... La agenda... Una niña de tan solo seis años... Cuestionó a la bella durmiente en una tarea del colegio, en el marco de la educación sexual integral. Ella se llama Agostina, vive en Altagracia, era una tarea de educación sexual integral, tenía que cambiar el final del clásico cuento, es como elige tu propio final, sí. ¿viste? La, una la...
2: lindísima actividad.
1: Que la le maestra le chicos. dijo, cambia el final a sí. la Bella Durmiente. Y ella, Agustina... le puso, ¿quién eres y por qué me estás besando?
2: La Lo... Bella Durmiente le dice eso al príncipe que baila Bella. Claro, ¿Y vos quién sos? La Bella Durmiente estaba dormida en el cuento.
1: Viene un tipo... Y le mete un, la chapa de, de
2: prensa. No, no conozco la historia, la clásica historia, pero en, en teoría es alguien que, a quien ella no conoce. La, claro, el príncipe
1: uh, viene, la besa, y como la besa, eh, hay una conexión y se despierta. Que se, bah, después de ciento y pico sí, de sí, años. Un horror
2: la historia. Nos damos cuenta ahora y juzgada con, con la perspectiva que hemos adquirido lo ahora. Lo
1: interesante ¿no? es cómo una niña de seis años pudo advertir que ahí había un estado de abuso. Por lo menos de... Uno hacia un otro, haciendo algo que un otro no deseaba, ni quería, ni pretendía, ni podía incluso defenderse de eso. Que era la bella durmiente. Vamos a escuchar algunos 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 audios. Tenemos primero el audio de la madre, de la mamá de Agostina. Que nos cuenta cómo se suscita esta historia, esta niña de, de alta gracia. Que, que termina hoy siendo noticia por esto que te acabamos de contar. escucha lo que dice su mamá, mira
3: y todos los viernes ella tiene eh, ESI, Educación Sexual Integral. En realidad, eh, estamos con las clases online y en la tarea del viernes pasado le pidieron que cambiara el final al Cuento de la Bella Durmiente. Eh, a lo que, al momento de hacer la tarea, ella se planteó esto, de que por qué tenía que ser así, por qué tenía que despertarle el príncipe con un beso a la princesa si eh, ella estaba dormida y ella no le daba permiso. Esa fue la palabra que ella usó, permiso. A lo cual yo ahí le expliqué que la palabra correcta era consentimiento, en realidad, eh, que ella ya lo tiene claro porque nosotros, mamá y papá, le hablamos desde muy chiquita de estas cuestiones. Cambiamos la palabra permiso por consentimiento, que es porque, nada, nos ocupamos de eso, de educarla eh, en ese marco de eh, tratar de charlar bien todas estas cuestiones para poder prevenir.
4: Bueno,
1: ahí está la madre, una madre... Adepta, digamos, a la educación sexual integral y que además uh -huh. trata de, de contribuir a, al empoderamiento de su hija. En definitiva es eso, que la niña tenga herramientas necesarias y e suficientes para poder advertir si alguien la está intentando abusar o si la está abusando concretamente y se sienta lo suficientemente empoderada para poder denunciar eso. Porque ahí viene la segunda parte. Durante años, y al tiempo de hoy todavía, los niños y niñas abusados y abusadas... no. Morían de miedo, sí, sí. mueren de miedo. No,
2: no podían procesar, no podían eh, sí, sí. Eh, resolver eh, el trauma que les dejaba el, el abuso.
1: Bueno, hace muy poco se viralizó un video donde un adolescente lo filma a su abuelo en el norte argentino eh, proponiéndole ten, tocarla. Y ella lo filma con el celular y le dice, no, 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 abuelo, otra vez no. Y ella, dale, es un ratito, le dice el abuelo, para que veas que esto que yo te estoy contando en estadísticas se suscita en serio en sí, el ámbito claro, familiar. Claro. Bueno, aparecen cientos de versiones en relación a la educación sexual integral. Hasta acá el porqué de la importancia, según mi óptica, uh -huh. y los ejemplos
2: concretos. Coincido.
1: Vamos a escuchar a Laura Velasco. Ella es vocera del Frente por la ESI eh, y habla de la importancia de la escuela, de la escuela, en materia de educación sexual integral eh, para lograr algunas cuestiones como esta que te contamos. Mira.
0: Por eso es fundamental el rol de la escuela, porque justamente cuando los chicos son abusados en el, en el ámbito intrafamiliar, y por eso tan grave decir con mis hijos no te metas, los niños y las niñas no son propiedad de la familia, la escuela es el lugar donde los niños desde la más temprana edad aprenden que no quieren que hagan con su cuerpo, que son ellos, tienen derecho, eh, son soberanos sobre su cuerpo.
1: La importancia de la escuela... Y del empoderamiento de los niños y niñas en relación a, a recibir educación
2: sexual integral.
1: Pero hay voces contrarias.
2: Salimos a Como buscar vos voces contrarias. sobre todo gente relacionada con, con ciertas instituciones de la Iglesia Católica.
1: Néstor Mercado es vocero de esta corriente con mis hijos, no te metas. Y plantea el siguiente debate en torno a educación sexual integral. Escuchad.
4: Los padres tenemos problemas con la ideología de género, la, la agencia amer, americana de, de pediatría ha dicho que la ideología de género es peligrosa para los niños, no corresponde con la biología, yo nací varón anatómicamente y biológicamente, o sea, en la concepción de género este, uno es una construcción cultural, entonces se le va a enseñar a los chicos que hay una posibilidad muy extendida de que pueda ser un hombre o no, que no es lo que nació. Sí.
1: Bueno, los que defienden la instrumentación de la educación sexual integral, primero dicen que se educa sin una ide idea de género definida. Que no se busca, no se pretende... Que esa lo, es una de las claves de, claro. de, de,
2: de la corriente. De, claro, ¿no, no, de no, la se, corriente de... no
1: se hace una educación estereotipada en géneros, sí. que es muy distinto... ...a lo que plantea Mercado... ...según lo que dicen los otros... ...pero Mercado tira la pelota afuera... ...y habla del con tus hijos no te metas... ...desde un lugar de posesión sobre los hijos... ...que es lo que ahora Laura Velasco... ...la vas a volver a escuchar... ...le, contra le, le, le argumenta y le dice... ...pará, tus hijos no son tuyos... ...porque ya está comprobado que el 75% de los abusos... ...son en el seno intrafamiliar... ...por ende... Alguien los tiene que empoderar. Claramente los padres en muchos casos, en la gran mayoría de estos donde hay abusos, no lo hacen, claramente. Y reducir la educación sexual integral solamente a una idea de idea, que ni siquiera es real, a una idea de ideología de género, es un reduccionismo muy grande que atenta contra una herramienta fundamental para los niños y niñas en todo su desarrollo de vida. Mirá lo que dice Laura Velasco, que eh, la escuchábamos recién. En torno a los jardines, por ejemplo, donde desde muy chiquitos ya, ya se trabaja en estas cuestiones de educación sexual integral, Escucha.
0: En jardín de infantes, como en todo contenido educativo, se trabajan cuestiones que tienen que ver con la afectividad, que tienen que ver con el cuidado del cuerpo, lo que decíamos recién, muy importante, la prevención de las formas de abuso. Entonces los niños eh, aprenden también a, a relacionarse sin estereotipos de género. Este tipo de cosas... Eh, se trabajan desde el jardín, pero... De...
1: Sin estereotipos de géneros, eso es lo que trata de, de transmitir. Acordate que el 47% de las víctimas de abuso tiene entre 6 y 12 años. El 28% entre 0 y 5. Y el 25% entre 13 y 17. Vamos a escuchar un audio más. A ver. Este va a despertar la polémica y acá nos vamos a ir al teléfono para ver si podemos contrariarlo o no. Ezequiel Baigorria es psicólogo clínico y asesor de padres... ANTI EDUCACIÓN
0: SEXUAL INTEGRAL Dice lo siguiente, escucha. La ESI para mí promueve el abuso sexual infantil y proporciona el escenario para que esto ocurra. Este es un material que se llama ESI, es parte de la vida. Dice de qué podemos hablar con niños de entre 2 y 9 años. Habla de la masturbación, de niños de entre 10 y 14 años, de los juegos presexuales y sexuales. Para mí como psicólogo, esto es una iniciación temprana en la sexualidad de los niños. La masturbación, el jugar y el toqueteo de las zonas erógenas en niños de hasta 5 años es normal. A partir de los 5 años no, de hecho es un indicador de abuso sexual. Entonces un nene que tiene una masturbación compulsiva a los 6, 7, 8 años es un indicador en donde hay que indagar si hay abuso o no. Si un material promueve esto, lo banaliza y nos está quitando una herramienta importante para detectar si realmente el chico está siendo abusado o no.
1: Terrible lo que plantea Baigorria porque dice la ESI es la herramienta clave para perpetrar los abusos sexuales en menores. Habla de cómo la ESI pondría, eh, banalizaría ciertas situaciones uh -huh. que, a entender de él, de su mirada de psicólogo clínico, serían elementos cruciales para poder entender sí. que hay un abuso.
2: Él ahí no argumenta desde, desde la perspectiva religiosa, ¿no?
1: No, no, no. Es un argumento eh, psicológico, digamos. Uh -huh. Dice, si, natural, si a los niños los empujan a naturalizar ciertas situaciones... Nos vamos a perder los psicólogos la posibilidad de advertir ahí síntomas, digamos,
2: de abusos. ¿Qué querés que te diga? Me excede, me excede. Vamos a ir al teléfono. Dale. Está
1: Mariana Palmero, ella es docente de la Universidad Nacional de Córdoba, capacitadora, docente del Instituto de Capacitación de UPC, trabajó en talleres de ESI y dirigió tesis incluso sobre ESI en primaria. Mariana, bienvenida a Pulso, a Fair Play. Joel Rossi y Federico Tolchín que te saludan, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien. Me gusta saludarles. Igualmente,
2: Gracias Mariana. por
1: atendernos. Bueno... eh. ¿Es posible que la educación sexual integral, en los términos que está planteada, sirva para ocultar síntomas de abusos, como lo plantea este psicólogo?
3: Eh, estaba escuchando y recordé, bueno, ayer también cuando cuando charlaba con la gente de la producción, yo recordé mmm, algunos datos, eh, porque por ahí esto es importante, en, en lo, vos decís, lo decirlo desde el punto de vista científico, pero por ahí buscar algunos datos... En enero pasado, el Ministerio Público Tutelar, porteño, por citar algún ejemplo, eh, reveló algunos datos muy importantes. Y dijo que el 80% de los niños y niñas abusados pudieron contarlo en el marco de la escuela, y que fue muchas veces eh, generado en los espacios, o que fue en los espacios que generaron estos diálogos vinculados con la educación sexual integral. Eh, me parece que y, y un poco también a partir de lo que ustedes comentaban antes ahí cuando estaba fuera de aire yo eh, que tiene que ver con esta con ciertos prejuicios o con ciertas miradas en relación a y el desconocimiento también profundo considero educación, la ley de educación sexual integral se sancionó en el año 2006 y se crea el programa nacional de educación sexual integral para trabajar en las escuelas y aparte estamos hablando de una norma que tiene va a cumplir 15 años eh, el año que viene, y que inclusive es, es este, dable ya revisarla. Eh, al menos eh, en, en la práctica y en lo que, lo que los estudiantes manifiestan, eh, no ha sido así. Mariana, no, no tenemos mira, conocimiento
1: de eso. Eh, lo, te quiero, quiero escuchar de sí. un audio que pusimos hace un rato, que es el de Néstor Mercado. Él es vocero de, mis sí. hijos, eh, de Con mis hijos no te metas.
4: Con mis hijos no te metas. Quiero sí. que
1: lo escuches y, y me digas cuál es tu postura en relación a lo que él plantea. A ver, ponelo por favor, Ahora
4: tenemos problemas con la ideología de género. La, la agencia americana de, de pediatría ha dicho que la ideología de género es peligrosa para los niños, no corresponde con la biología, yo nací varón anatómicamente y biológicamente, o sea, en la concepción de género este, uno es una construcción cultural, entonces se le va a enseñar a los chicos que hay una posibilidad muy extendida de que pueda ser un hombre o no, que no es lo que nació.
1: ¿Se le enseña a los niños, niñas en los colegios a través de la educación sexual integral, Mariana, eh, que puede ser un hombre o no, una mujer o no?
3: Eh, no, no, porque en realidad bueno, habría que este, este, esa es una, que leer. es una distorsión claro, es una distorsión el, en la resolución que reglamenta la ley ¿no? del Consejo Federal de Educación que recordemos que es la reunión de todas las autoridades educativas de todas las provincias y Ciudad de Buenos Aires eh, hay como eh, digo, en términos conceptuales cinco ejes conceptuales aborda, se abordan desde la ley se trabaja el cuidado del cuerpo y la salud la valoración de la afectividad, garantizar la equidad de género, respetar la diversidad y el ejercicio pleno de los derechos. Eh, hay como, bueno, Mariana, como perdón, una perdón, perdón distorsionada. Perdón. Lo ¿no? podemos repetir
1: sí. porque ahí está la clave. De todo. Ese es el cierre perfecto. Claro. Son
3: claro. Los cinco es, puntos
1: de la Ley de Educación Sexual Integral.
3: Eh, son cinco ejes conceptuales a partir de los que se trabajan distintas cuestiones en distintos niveles. A ver. Cuidar el cuerpo y la salud valorar la afectividad, garantizar la equidad de género, respetar la diversidad y ejercer nuestros de, nuestros derechos. Digamos, ga
2: garantizar la equidad de género no implica eh, ignorar eh, en la información de eh...
3: exactamente Bien. ningún tipo además la ideología de género digo es un prejuicio es una mirada en relación, inclusive, a una postura política que hay en, en defensa de la igualdad, de la equidad, de la diversidad. Y así, bueno, después sería muy interesante que... Es que quien quiere informarse vea qué se trabaja, porque para nivel inicial, recién hablaban de los jardines de infantes y demás, cómo se trabaja, es el reconocimiento del cuerpo, es eh, las cuestiones vinculadas a cómo se, la gestación, el nacimiento, la adquisición de pautas de cuidado y autoprotección para el propio cuerpo, el concepto de intimidad, la importancia de que los niños y las niñas aprendan que, eh, que tienen posibilidades de decisión y decir, no, esto no quiero, esto no me gusta la necesidad y lo importante que es no guardar secretos por ejemplo no que se le trabaja con niños y niñas no digo eso para para como para tirar para derribar algunos mitos ya en la primaria se avanza un poco más y que tienen que ver con el, el cuerpo humano como totalidad de afecto, se trabaja las cuestiones de los cuidados, y empezamos a trabajar los procesos de crecimiento, maduración, eh, los cambios que experimentan niños y niñas a partir de crecimiento, se trabaja ahí ya fuertemente la cuestión de la igualdad, de, de las distintas configuraciones familiares la cuestión, la prevención de eh, digo la, la cuestión de los vínculos eh, afectivos entre pares entre compañeros la, los vínculos en las relaciones de pareja por eso también decimos que la ley de educación eh, sexual integral es una gran herramienta para trabajar en contra de la violencia de género. Y en el nivel secundario o seguimos trabajando con cambios y ahí ya es la cuestión de la experiencia de ser jóvenes, eh, trabajar con, eh, para, para. Eh, sobre los estereotipos que hay de belleza, no esta idea de la belleza hegemónica, y ahí sí trabajar cuestiones de autocuidado, de cuidado, de lo que tiene que ver con la educación, eh, con la reproducción, con el embarazo, con el parto, la maternidad, los embarazos no intencionales, y trabajar muy fuerte la construcción de los lazos vinculados con la pareja, con el amor, la necesidad de, eh, de construir noviazgos y vínculos no violentos, y analizar críticas, también las formas que sobre lo que se entiende que es lo femenino, lo masculino. Eh, se trabaja también la cuestión de la vulneración de derechos sexuales, la discriminación, la violencia, el acoso, eh, la violencia de género. digo por, por citar algunas temáticas o algunas miradas y algún contenido que se puede trabajar. Y también se trabaja a nivel de la formación de los docentes, quienes están estudiando para ser maestros, maestras, profesores y eh, que tiene que ver con eh, el conocimiento de la normativa, el conocimiento de la complejidad de los procesos de la construcción de la sexualidad, de la construcción de género, eh, cómo lo, los y las docentes tenemos que permitir esos espacios, que en definitiva son espacios de diálogo, muchos jóvenes han referido en ocasión ocasiones... De un trabajo que hicimos en, un, en una escuela secundaria, ellos decían, demandaban hablar con docentes de estas cuestiones y eh, indicaban que la información la terminan recibiendo entre pares, ¿no? Uh -huh. Y por ahí también hay mucho desconocimiento y de lo que se trata es, que es de habilitar información, de formar, de escuchar, de advertir situaciones que pueden eh, generar um, vínculos violentos, por ejemplo, ¿sí? Me parece que, que lo que la ley, eh, el espíritu es ese, y lo que se habilita, lo que, lo que se trabaja en, en las escuelas, va en ese sentido.
1: Mariana, te agradecemos muchísimo la claridad gusto, de todo lo que eh. nos contaste. Un gracias. abrazo bien grande y gracias por tu tiempo.
3: Bueno, sí. muchas gracias a gracias, ustedes. Ahí está, Mariana Palmero,
1: docente de la UNC. Me voy a eh, meter en, en temas, especial.
2: voy a hablar más con mis chicos, les voy a preguntar más. Pero, eh, escucharon, grábenlo,
1: esto va a estar subido igual a Spotify, en los, los... mejores momentos de, de, de pulso en Spotify, lo van a buscar en el Fair Play porque realmente para todos los que son padres, madres, todo lo que acaba de contar esta chica sí, sí. Los es ejes conceptuales de la,
2: de la educación sexual integral. Fede,
1: y y el empoderamiento que esto le queda. La polémica está